0: Fora da Política Não Há Salvação Um canal e podcast para discutir política Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto
1: Olá, bom dia, bem-vindos ao Política na Veia Esse é um programa compartilhado entre o canal da Carta Capital A TV GGN do Luiz Nassif E o Fora da Política Não Há Salvação Do cientista político Cláudio Couto a gente está aqui acompanhando passo a passo aqui, eh, os dobramentos dessa paralisação nas rodovias. Lembrando que hoje são 11 horas da manhã da terça-feira, até esse momento o Bolsonaro não deu nenhuma palavra em relação ao resultado da eleição eh, do domingo, eh, nem se pronunciou, não sabe quando dirá, embora tenha nesse momento um boato de que ele possa falar em algum momento ainda nesta manhã, mas ainda tudo ainda no campo dos boatos, mas o movimento, o Capitólio, como dizia que o Cláudio Couto no intervalo, antes do início desse programa, o Capitólio Rodoviário, a forma como, como o bolsonarismo tenta questionar essa eleição, é, continua, neste momento, agora sendo dispersado mais do que tudo. Depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Eleitoral e do STF para que as polícias militares e, primeiro, para que a Polícia Rodoviária Federal, Rodoviária Federal tomasse uma atitude em relação a isso, sob pena de multa e até prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária, Rodoviária Federal, e também convocando, aí, liberando que as polícias militares estaduais eh, possam também atuar para desmobilizar esses bloqueios feitos pelos caminhoneiros eh, em mais de 20 estados. E isso está funcionando, já já uma parte do desbloqueio no Rio de Janeiro, há um movimento também em São Paulo, saiu uma notícia até daqui a pouco também, é, há poucos instantes, que o, é, o o MTST, de forma espontânea, vai também se unir às estradas, não para arrumar uma briga, mas para tirar é, as, a, os bloqueios feitos pelos caminhoneiros. Então, neste momento, parece haver um movimento aí de na verdade, dispersão desse movimento bolsonarista, todo mundo temia que houvesse um momento em que eles chegassem a Brasília, a esplanada ali dos ministérios, mas a Polícia do Distrito Federal também, por ordem do governador, fechou o acesso às vias para impedir qualquer movimentação, assim como o um protesto mais próximo ali do Supremo Tribunal, do Palácio do Planalto, desculpa, do Palácio do, do, Palácio do Planalto. E do, e do Congresso, então esse é o momento que a gente está vivendo. Eu vou começar aqui, Cif e Couto, bem-vindos, bem vindo a quem nos está acompanhando. E a primeira pergunta começa pelo Couto, depois que ele ouviu Cif é vocês acham que ainda este movimento é, bolsonarista aí uma tentativa de bloquear ou de questionar o resultado da eleição, ele já está numa fase de inspeção real ou a gente pode esperar ainda mais tumulto? Como é que vocês estão analisando a situação neste momento?
0: Olha, bem, primeiro, bom dia, Nacife, bom dia, Sérgio, bom dia a quem nos assiste. Eu acho que a gente nunca pode subestimar a capacidade de criar confusão do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo, inclusive, já se elegeu em 2018, aproveitando naquele momento a confusão gerada pela greve dos caminhoneiros, né? que produziu uma situação de anomia. Na sociedade. E aí faz nessa né, desorganização social com que muita gente procure uma solução mágica, um salvador da pátria, alguém que pareça que vem como um anjo exterminador para resolver todos os problemas. E, de novo, o Bolsonaro aí mobiliza, aí, né, como você observou nesse Capitólio Rodoviário, uma base radicalizada que tem é, presença muito forte entre os caminhoneiros, embora a gente saiba que não são as, as, as organizações de caminhoneiros no seu todo, tanto que lideranças importantes aí dos caminhoneiros já se manifestaram contrariamente a esse tipo de operação, a esse tipo de ação. E o que eu acredito que o Bolsonaro está tentando fazer, principalmente agora, é produzir um fato para justificar uma chamada dos militares à ação. Né? Uma GLO, por exemplo, que permita que os militares vão para as ruas, que vão, por exemplo, ser chamados supostamente para desbaratar esse tipo de situação mas podem muito bem, como, aliás, os próprios policiais rodoviários federais já têm feito, se juntar aos manifestantes. Eu não me espantaria se algo desse tipo viesse a acontecer. Então, evidentemente, uma coisa que precisa ser afastada de qualquer maneira nesse momento é essa GLO. Além do mais, ele encontrou uma forma muito malandra né, de produzir o chamado a esse golpismo. Né? O Trump fez um discurso, o Bolsonaro ficou quieto, mas ao ficar quieto e não reconhecer a vitória do Lula, ao não reconhecer o resultado da eleição, tendo em vista tudo que ele fez antes desse momento, né, a deslegitimação das urnas, os ataques à justiça eleitoral, questionamento da sua isenção, a criminalização dos seus adversários, tudo isso, a senha estava dada. Quando ele fica quieto e não reconhece, de alguma forma o que ele está dizendo, olha tomamos um golpe, portanto vocês têm que ir à rua protestar, tanto que os caminhoneiros já estão falando aí, manifestantes que estão nessas, nesses bloqueios, que houve um golpe, estão falando que já houve comprovação de fraude, sabe-se lá de onde, tem muita coisa, pelo jeito, circulando nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp, com teorias conspiratórias, e isso vai alimentando essa espiral de radicalização. E só para concluir, eu acho que merece muito destaque aí essa a forma, essa forma como a polícia rodoviária federal está eh, sendo instrumentalizada. Né? Já foi instrument, instrumentalizada no dia da eleição criando aqueles bloqueios policiais para atrapalhar a chegada de eleitores às urnas, sobretudo em regiões onde o Lula tinha mais voto, tanto que a gente teve 50% das operações ocorridas no Nordeste, que tem só é, um quarto da população do país, ou mesmo da malha rodoviária, menos ainda, quando a gente pensamos em malha rodoviária. Né? Não faz sentido concentrar metade das operações no Nordeste, se é que faria algum sentido ter operações naquele dia. As duas coisas não fazem sentido, inclusive, porque foi desobediência a uma determinação prévia que o TSF. TSE fez, dizendo que estão ali à sua disposição, que estão do mesmo lado, que não vão agir, eh, dizendo inclusive um desses policiais discursando, de dizendo, olha, a gente vai esperar 72 horas para ver o que, que o presidente faz, porque ele não pode agir antes disso, ele não pode se manifestar, ou seja, agindo como líder da manifestação, o Policial Rodoviário Federal. Né? Como a Piauí mostrou algum tempo atrás, numa reportagem muito interessante sobre a bolsonarização da PRF, temos aí uma captura de um órgão de Estado, um órgão repressivo de Estado, a sua transformação, inclusive, numa polícia é, violenta, né? não só na Câmara de Gás improvisada, mas na ação que fez em favela do Rio de Janeiro, é, tudo isso é a cara do bolsonarismo, e a gente está vendo esse negócio se consumando agora de maneira ainda mais desabrida.
2: Bom dia, Sérgio, bom dia, Couto. Eu vou pedir para passar aqui um, um vídeo que eu, que eu recebi, que mostra bem qual que é a estratégia desse pessoal aí. É possível colocar, ah, Cacá?
3: porque é anticonstitucional, Sim. se o Bolsonaro se manifestar, se qualquer político se manifestar, é anticonstitucional, é um movimento totalmente popular do agro, dos caminhoneiros, do motociclista, do trabalhador. Tá? O que, é que vai acontecer? A gente para segunda e terça, todo o Brasil vai crescendo, está crescendo todo o Brasil a todo momento, está crescendo. Nós estamos em grupos de todos os estados, está crescendo. O que, que acontece? Na quarta-feira é feriado. Todo mundo na frente dos quartéis. Ah, isso aí. Nós vamos pedir o artigo 142, intervenção militar, restabelecimento da ordem, tá? O, nós vamos parar e não vamos aceitar o resultado. Já foi comprovado fraude, vem muita coisa grande aí. A gente tem que permanecer firme. E eu parabenizo todos vocês. Vamos fazer o negócio acontecer. Eu vou anunciar, eu fiquei a noite toda. Quando foi ali umas 10 horas eu saí para dar uma descansada, porque agora a gente vai atravessar a noite toda Então assim, é um movimento popular e tá crescendo a nível Brasil É esse o caminho, tá bom gente? Na verdade eu... se o presidente apoiar, ele comete crime, pode ser preso pronto, ele não vai apoiar, ele vai, ele tá apoiando porque ele sabe que o povo é o supremo Esse é o apoio que ele pode dar É um pensamento positivo a gente tem que começar a colocar em todos os grupos quarta-feira na frente dos quartéis. Por quê? No feriado vai dar milhões de pessoas na frente dos quartéis do Brasil todo.
2: É, aparentemente vai ser um tiro no pé. Só para dar uma ideia. Ontem, a decisão do Alexandre de Moraes, lá com a mão pesada... O Alexandre sai como o grande herói, efetivamente, nessa defesa da democracia. Né? Mas ontem ele convoca governo do Estado, polícias militares e tudo, impõe multas pesadíssimas e ameaça de prisão o grande organizador dessa ruaça, que é o diretor aí da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos agora aliados de Bolsonaro. O Zema manda a PM desobstruir as vias. O Rodrigo Garcia, que foi pedir emprego logo depois de perder a eleição. O bloqueio é inadmissível. Eu estava vendo umas cenas aí de Guarulhos, de polícia jogando é, spray aí no olho de, de, de bandeireiros. Até eu estranhei e falei, é? Polícia Rodoviária Federal, mas não era, era a Guarda Civil é Municipal. Né? Aqui em São Paulo, você está o Ministério Público entrando na parada. Você tem a Procuradoria é, Federal Eleitoral. É, então, chama atenção alguns pontos. Primeiro, dentro do Supremo, você tem nove votos a favor da decisão do Alexandre Moraes, e até agora não se pronunciaram os dois ministros bolsonaristas. O que mostra sinais... Olha, isso aí são as são impressões digitais da articulação feita no Palácio do Planalto. Não se tem a menor dúvida. Né? Agora, diz que às 11 teria haveria uma, uma coletiva da, da Polícia Rodoviária Federal, mas é, quem tem, tem medo. Esse, esse diretor da, da, da Polícia Rodoviária Federal, ele tá, esse já esse vai para fogueira não tem não tem a menor dúvida né? aqui em São Paulo o procurador estadual disse que já já bompearam aí os organizadores são agitadores é, conhecidos né é, quando você pega a questão é que atuações dessa natureza é, afetam os interesses diretamente daqueles setores da economia favoráveis ao bolsonarismo a Confederação Nacional dos Transportes pediu manifestação, o agronegócio está puto da vida, porque as safras estão sendo transportadas. Então, é um tiro no pé fantástico isso. É um tiro no pé fantástico que vai custar aí muita prisão, muito processo. Eu não duvido nada, nos próximos dias, aí, o, o diretor da Polícia Rodoviária Federal ele sai preso, sob várias, sob várias, efetivamente, né? Então, não adianta. Todos, Valdemar, Valdemar, Costa Neto, todos os aliados do, do Bolsonaro condenando essa operação. E ele e os seus militares da reserva lá, aquele, bando de, aquele exército de Branca Leone, nem Branca Leone. Branca Leone ainda, ainda era algo poético, é, articulando dentro do Palácio do Planalto. Olha, é uma peça de Shakespeare. Sabe? O, o, o monarca louco lá, cercado de... Uma pequena corte louca, aí tentando pôr fogo no mundo aí, mas aparentemente vai ser o último tiro de canhão no pé aí do bolsonarismo. É, aliás, Nassif,
1: pelo menos, se espera-se que pelo menos esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal realmente seja punido. Primeiro, que é o segundo aviso, e a segunda. É, intervenção que ele faz nesse sentido. Depois, lembrando, no dia da eleição, ele chegou a publicar um post nas redes sociais pedindo o voto do Bolsonaro e depois retirou. E nós é, é, publicamos uma reportagem na semana passada no site de Carta Capital, justamente mostrando o seguinte, começou a ter, uma, dentro da Polícia Rodoviária Federal, uma perseguição a policiais que haviam, nas suas contas pessoais, se manifestado a favor do Lula, foram abertos é, inquéritos administrativos contra esses policiais rodoviários, sendo que o próprio diretor-geral, o seu vice e a cúpula da polícia estavam fazendo campanha escancarada em eventos, em discussões internas com o Bolsonaro, não só pediram voto, mas demonizando o Lula. Então, quer dizer, se, as, é, se alguma das instituições, das várias vão precisar ser é, é, limpas desse aparelhamento, certamente a Polícia Rodoviária Federal é a mais expressivas delas, ou a mais tronituante, vamos dizer, nesse momento. Agora, Cláudio Couto e Nassif, é... o que a gente pode dizer do silêncio do Bolsonaro nesse momento? Alguém fez uma observação interessante, eu li em algum lugar é, hoje de manhã, que talvez ela tenha começado por uma falta, é, uma certa depressão, uma falta do que dizer, e depois teria virado um cálculo. né A partir do momento em que começa, se imaginou que esse movimento dos caminhoneiros pudesse resultar alguma coisa, passou então a ser um cálculo. É, 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 Claudio, primeiro, o que você acha que está se passando? E segundo, é, se no fim das contas ele for obrigado, mesmo que daqui a uma semana, é, assumir a derrota, é, isso, isso, isso acontece o que ele sai? E para mim parece que ele sai muito mais enfraquecido do que ele já sai em grande medida dessa eleição. Ele, indivíduo Bolsonaro, não o movimento, não a extrema-direita, mas ele, Bolsonaro, como personagem político.
0: Olha, essa questão aí de que poderia ter começado só como uma reação pessoal e depois virou um cálculo, né? como diriam os italianos, se non è vero è ben trovato, né? uhum. ou seja, é, faz um baita de um sentido. É, é bem possível que tenha sido isso. Não dá para ter certeza, talvez haja um cálculo desde o começo. Né? Se não havia desde o começo, agora eu não tenho dúvida de que há. É, inclusive porque os próprios eh, organizadores desses desses bloqueios eles estão dizendo com todas as letras olha o presidente precisa ficar quieto não pode falar nada que senão ele é responsabilizado na verdade ele vai ser responsabilizado de qualquer forma mas ele está, claro, de alguma maneira, tentando se esquivar dessa responsabilização por meio aí desse silêncio né Ele, na verdade, ao não dizer nada, ele não reconhece a vitória do adversário. Ao não reconhecer a vitória do adversário, ele joga lenha na fogueira dos protestos né? e desse, desses bloqueios de estrada. É, é simples assim. Não precisa mais nada além disso. Então, na verdade, ele está, à pura omissão, produzindo esse resultado. Né? E pode ser uma omissão, como a gente está ponderando aqui, deliberada, né? não, não, não me espantaria isso, né? e, e mesmo esse alinhamento da Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez, é, reforçando essa postura do presidente, reforçando a ação dos que estão produzindo os bloqueios, tudo vai nessa mesma linha, né? por isso que eu acho que ele está realmente em silêncio o que parecia no começo uma coisa meio folclórica, até podia ser boa, né? a gente se livrar da fala do Bolsonaro durante algumas horas, depois de quatro anos sofrendo com elas, no fim das contas está virando realmente uma estratégia. Eu acho que é disso que se trata.
2: O é. É, um ponto relevante é o seguinte, você tem duas formas aí de, de, de estimular essa, essa conspiração. O Conto colocou bem da parte do Bolsonaro, que é ficar quieto e deixar o pau comer. Você tem outras formas. Ontem eu escrevi um artigo, até eu joguei lá, eu falei o PGR e a PRF podem ser denunciados por prevaricação. Por quê? Porque o, a, a procuradoria deu 24 horas para, para, para a Polícia Rodoviária Federal explicar o que está fazendo. Ou seja, a fogueira comendo lá, você dá 24 horas para explicar. E daí eu recebi do doutor Aras, aí, com quem eu tenho já contato há anos, eu recebi um ele mandou o um link de um release dizendo que o ministério, que a procuradoria eleitoral já tinha intimado, lança aí uma nota para, para é, todo mundo ser convocado, a parte burocrática ser convocada tudo, mas sem nenhuma orientação. Ou seja, você tem um conjunto de jogo de cenas para ir estendendo estendendo esse jogo. Agora a partir do momento que o Alexandre Moraes coloca jogam os governadores no jogo também, a polícia militar no jogo, a brincadeira fica mais complicada. Eu não duvido nada que, nos próximos, nas próximas horas, aí, os dois ministros o Supremo e Bolsonaro, também endossem essa posição. Sabe? Mas é interessante ver a maneira como esses atores, eles, eles tentam dar um, se blindar legalmente, ao mesmo tempo que vão dando, vão dando corda para para essas sublevações. Né? Se dá 24 horas de, de prazo para, uma, para a Polícia Rodoviária Federal se explicar, isso aí não existe. Daí, quando entra é o Alexandre de Moraes, não. Ele dá uma ordem imediata para... para... Não, e a Polícia Rodoviária Federal, dizendo que não estamos agindo, porque estamos pedindo orientação para, para a AGU, Advocacia Geral da União. Então, é um, é um, jogo, um jogo ridículo aí, que vai ter consequências, viu? Vai ter consequências que vai... vão chegar até o ministro da Justiça, que dentro do palácio ao lado, provavelmente ao lado do Flávio Bolsonaro, é o grande organizador dessa bagunça, certamente vai pegar esse trouxa desse policial rodoviário, desse diretor da Polícia Rodoviária Federal, que já tem histórico de violência. Esses são os trouxas, os trouxas, que apostam tudo, tudo, tudo num candidato derrotado. É... É, 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 aposta, é, é aposta maluca, né? Já acabou o jogo. Sim. Você tem um lado que ganhou, um lado que perdeu. Eu aposto todas as fichas, um lado que perdeu. Mas digamos que a cabeça bolsonarista não tem muita sofisticação, não, né? É, Parece até o caso do, do que eu li hoje, de um sujeito que apostou o próprio carro, um bolsonarista,
1: <risos> apostou <risos> o próprio caderno. Parece Desde... que é um carro bom, né? É, entregou para o amigo. A Fátima Oliveira. O Bolsonaro é tão despreparado que até agora não agradeceu aos seus valentes eleitores. O Carlos Almeida. Olha só que alívio. Nunca mais vamos ter que ouvir o discurso como questão no tocante a. Nunca mais vamos ouvir falar cercadinho o Antônio Barreira, em 63 dias, 63 dias qualquer juiz poderá decretar a prisão do inominável. E a Valéria loski mimado que é, Bolsonaro deve estar fazendo birra. É uma, uma pergunta que eu faço, quer dizer, claramente esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, se assim, levou ao extremo a ideia de que nós vamos é, impedir é, a, a ascensão do Lula e essa vitória fraudada nas urnas, como, como dizem os, os bolsonaristas. Mas e a Carla Zambelli, vocês acreditam que ela também entrará na linha de tiro? Lembrando que ela foi uma das primeiras a manifestar também que é preciso aceitar o resultado e que ela falar fará uma oposição como o Lula nunca teve. Eu também fico imaginando como é que será a oposição da Carla Zambelli ao Lula. Mas Carla Zambelli, é, Couto e Nacife, o que vocês acham que pode acontecer com ela?
0: Olha, não sendo oposição na bala, já é alguma coisa, né? Porque a Carla Zambelli aí é a pistoleira dos jardins, né? Ela mostrou que, com ela, é muitas vezes desse jeito que se resolvem os problemas. Né? Ela até, inclusive, ameaçou e votar armada, a despeito da proibição para que isso ocorresse também. Então, enfim, é, acho que é uma oposição, claro, a gente sabe, radical, estridente, é, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de é, propositividade, né? até porque tudo aquilo que eles tentaram fazer durante esses quatro anos, mesmo estando no governo, não foi exatamente construir muita coisa, mas foi destruir o que tinha. Né? Então, mas se imaginar que na oposição eles consumam, consigam ter uma posição mais, mais construtiva. Mas, e eh, eu até colocaria, Sérgio, você me permite, uma, uma, um grande sal aí nessa ideia né, de que ela reconheceu a vitória do Lula. Ela não ela, na verdade, apenas disse que será oposição. Claro que tacitamente, isso implica no reconhecimento da vitória, mas é, verbalmente nenhum deles, aí desses bolsonaristas mais raiz, né, se aproximaram disso. Os que fizeram são os bolsonaristas de ocasião. Né? O caso do pessoal do Centrão, né? o, o Arthur Lira, né? o Ciro Nogueira está silente, ele até conversou com gente do, 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 da equipe transição do Lula, mas não passou disso, não veio a público dar qualquer declaração, pelo menos que eu tenha visto, pode ser que esteja me escapando aí alguma coisa, mas, pelo que eu vi, não deu qualquer declaração nesse sentido, mas, de qualquer jeito, é um bolsonarista de ocasião e até o Tarcísio, né? Já deu declaração em São Paulo de que talvez vá querer ser cooperativo com o presidente. Ou seja, agora que ele está eleito, já não deve mais muita coisa ao presidente. Precisa ver, afinal de contas, o quanto isso vai longe. Né? Se ele vai, por exemplo, resistir à pressão que certamente vai receber para que venham para São Paulo bolsonaristas desalojados do governo federal. E haverá muitos. Né? É gente pra caramba, não só entre os civis, mas também entre os militares. Né? Pelo menos, já havia nesse final de governo Bolsonaro aí, um pouco menos de olavistas, o que até já é um certo progresso, a gente é obrigado a reconhecer. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que se o Tarcísio de Freitas ele conseguir resistir um pouco a isso, e os primeiros sinais indico que talvez isso venha a acontecer, ele fique um pouco mais com aquele centrão tradicional, com o PSD do Kassab, talvez até com é, um pouco daquela direita que nos faz lembrar do malufismo, né? essa direita mais rude, mas de qualquer maneira não exatamente bolsonarista. É, se ele fizer isso, imagino que ele vai começar já a se autonomizar. E o Bolsonaro, ao agir da forma como está agindo, ele contribui para o seu isolamento. Ele vai reduzindo o custo que muitos desses aliados dele até agora vão ter para se afastar. É mais fácil abandonar um presidente que apronta uma bobagem dessa, né, que cria uma confusão desse tamanho. Seria muito mais complicado se ele tivesse, digamos, se mantido na linha, e aí, consequência, o que vem, é que é quase uma, uma contradição em termos, né? o Bolsonaro mantido na linha. Mas, enfim, se ele tivesse tido uma postura um pouquinho diferente aqui nesse final e simplesmente reconhecido a derrota, porque aí ele... Teria uma certa legitimidade mais ampla para reivindicar, inclusive, a lealdade daqueles que lhe acompanharam nesse momento. Ao agir dessa forma, nem isso mais ele vai poder reivindicar, vai ficar só aí com essa, essa, essa horda de extremistas aí que estão agora com ele fechando estradas.
2: É, tem um conjunto de, de, de fatores novos no ar que é difícil a gente aquilatar os desdobramentos. Né? O primeiro deles é o seguinte: fora do poder. É, com a Polícia Federal desamarrada, com as mãos soltas aí, você vai ter uma Polícia Federal que resistiu, grande parte dela resistiu às manipulações bolsonaristas com um, um caldeirão de denúncias para apurar. Então, isso aí você vai ter. É, os efeitos disso no bolsonarismo, não sei, mas é evidente que o Cláudio Bolsonaro... Esses caras não tiveram nem a paciência de... Desviar dinheiro e esperar um tempo para comprar mansões e tudo. Né? Então, você tem... eles são novos ricos da, da... da corrupção. Né? Antes... antes eles eram os rachadinhos. Depois entra, você tem muita suspeita. Eu lembro que, quando a Petrobras começou a falar e se desfazer do de sistema de gás e tudo, nós demos uma matéria mapeando aí os negócios do Flávio Bolsonaro. Ele montou uma. Uma, uma, uma empresa, uma, uma, em sociedade com o um cara da Petrobras, o um, um ex giolo que era ligado na área de gás. Mais ou menos o que o, o, o filho do. O Eike Batista fez com o, o presidente do Flamengo. Aí. Quando você pega lá atrás, ele dá aquele bando de favores lá para Cavalhada Cavalhada morre o Adriano da Nóbrega, você constata que a cavalhada era uma maneira de lavagem de dinheiro do, da, das milícias. Que como cavalo e boi, aquele jogador de futebol, né? você não tem como é, parâmetros de valor, eles usavam para lavagem de dinheiro. Então, digamos, a Polícia Federal vai ter, vai ter um universo de, de, de corrupção para apurar aí. É fantástico. Como, é, como que o Bolsonaro vai resistir a isso? O filho que fazia lobby aí, até o caçula entrou, entrou no meio da história aí, então, é muita coisa que vai ter pela frente, e daí você não sabe como que vai, vão se comportar os bolsonaristas. Eu acho que essa manifestação, esse canto de cisne aí, dessas manifestações, é, vão ser a frustração final. Não vão derrubar ninguém, o Bolsonaro vai, vai ficar quieto, vai sair com o rabo entre as pernas, e você vai ter, eventualmente, uma, uma disputa aí para ver uma direita mais, como o Couto uma direita mais civilizada aí, assumindo, ah, digamos, essa liderança, que provavelmente eu mas, que mas, não, sim, é um o então, Tarcísio.
1: desculpe mas deixa eu só colocar uma, uma questão sobre esse ponto. Falei igual o Bolsonaro é questão, uma questão como, como é, é, é diante desse de raciocínio. Imaginemos que o Bolso, Bolsonaro, quer dizer, como tudo indica isso, fracasse. Bolsonaro em algum momento é levado de alguma forma, mesmo com uma vontade a aceitar a derrota, mesmo que lá no dia 1 ele não compareça para entregar a faixa, ele nem é obrigado a fazer isso, mas também que, vamos dizer, um novo governo Lula, Lula, aí, convoque o país para se recuperar e vamos esquecer, passa um pano, Bolsonaro não, não venha a ser processado, mas saia numa situação é, de um ponto muito baixo, num ponto mais baixo que um presidente, é, numa numa democracia, possa ter atingido no Brasil. Vocês acham que, ainda assim, ele continuar, continuar sendo um nome a ser cogitado como uma liderança dessa extrema-direita
2: de oposição no Brasil?
3: É só uma... é, Oi, é, é, lá,
2: isso não vai você. depender do Lula, hein? Isso, isso que eu Vai dizer, ter né? procuradores aí que vão poder atuar, delegados que vão poder atuar. E eu tenho a impressão que a grande lição... Veja bem, 2018, vem todo, todos aqueles aqueles esquemas lá de factórios, tudo que pega o TSE despreparado. Agora... O TSE se prepara um pouco melhor, mas correndo atrás, atrás da tecnologia. O Alexandre Moraes tem que tomar um conjunto de medidas aí, atropelando alguns regulamentos aí para segurar. Eu acho que o primeiro trabalho do, do, do TSE, não só do TSE, mas, mas da, do próximo procurador da, da República e do Supremo, vai ser desamar esses grupos, esses grupos de WhatsApp, de, de Telegram tudo. A força do bolsonarismo reside nisso. Então, de alguma maneira, eu tenho a impressão que o Brasil, como o epicentro, digamos, da mais atrevida operação da, da ultradireita em grandes democracias, ele vai liderar, não através do Lula, mas através dos organismos jurídicos, o Supremo que reaprendeu, não pode abusar, a desmanchar, a desmanchar essas, essas armas, esses instrumentos de expansão do bolsonarismo. aí. Viu?
0: Claro, Ponto. É, não, eu, eu ia naquele momento só confirmar, enfim, concordar com o Nascife, né? Que me parece que depende muito pouco do Lula esse tipo de coisa que pode vir a acontecer com o Bolsonaro, os processos que porventura ele venha a sofrer. Ele cometeu tantos crimes e agora está cometendo mais um, que, enfim, o Lula não precisa fazer nada, né? Basta deixar que a própria justiça haja. E com o Bolsonaro fora da presidência da República, o escudo que o Augusto Aras tem significado para ele vai desaparecer, né? não, não vai mais existir esse escudo, ele vai estar na planície, e aí vai poder ser alvo, inclusive, de qualquer promotor ou juiz ali que atue na primeira instância, né? não, não vai ser mais necessário que o Procurador-Geral da República ou o Prevaricador-Geral da República que haja né, numa situação como esta. Acho, acho que esse é um ponto agora. Eu acho que, na realidade, a gente vai ter, de qualquer maneira, mesmo com o Bolsonaro se isolando, perdendo espaço, perdendo poder para uma direita mais, mais pragmática, não sei o quanto civilizada, mas talvez também é. mais civilizada e, e pragmática, é, mas eu acredito que ainda haverá na sociedade brasileira muito mais do que houve ao longo dos, das últimas décadas, né? pelo menos desde a da redemocratização, vai haver ainda uma extrema direita Presente, né? Ela pode até vir a ser minoritária, mas eu acho que ela vai continuar a ser muito estridente. Acho que a possibilidade que o Bolsonaro terá de continuar a ser o líder dessa extrema-direita vai depender muito do que acontecer com ele. Imaginemos que ele precise de fato responder a processos, né? E acabe no chilindró. Se isso acontecer, fica um pouco complicado. Claro que pode-se tentar criar algum tipo de herdeiro, né, de sucessor, pode ser o seu filho, pode ser uma figura que nem a Carla Zambelli. Eu já ouvi gente falando até na Michele Bolsonaro, mas eu acho que ela tem um outro perfil, não me parece que é exatamente esse perfil de ser linha de frente de uma liderança política. Eu acho que a Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, esses aí têm mais a cara porque são políticos que estão ali atuando no Congresso. Né? É outra forma de exercer essa liderança. Mas é, ele sendo preso, E, claro, precisa ver quantos desses aí também não vão sofrer desse mesmo tipo de problema. Também não vão ter que se ver com a lei diante de todos os crimes que têm cometido, seja na, na frente das fake news, seja no que se refere aí a ficar andando com arma no meio do bairro, esse tipo de coisa. É, mas, enfim, se eles tiverem, forem afastados das funções que hoje exercem, talvez também tenham dificuldades. E eu não descartaria... Isso, na realidade, é uma coisa que eu, há muito tempo, acho que pode vir a acontecer é o Bolsonaro e, eventualmente, até alguns membros da sua família, percebendo o que vem pela frente, se mandarem do país, né? irem para algum lugar onde eles possam ter aí um refúgio relativamente seguro, sobretudo se for algum lugar sem acordo de extradição com o Brasil e sem participação no Tribunal Penal Internacional, né? do tipo... Emirados Árabes, né? as várias viagens que o Bolsonaro fez até esses lugares. Ele que fala que não gosta de ditador, mas eh, tem uma certa predileção ali pelos ditadores do mundo árabe. Até falou que o príncipe o fascinava, o príncipe da Arábia Saudita, aquele que retalhou jornalista inteiro dentro da embaixada. Enfim, eh, ele pode ir para um desses lugares, né? tentar se refugiar, ficar pelo menos fora da cadeia. E imagino que tenha fundos para se manter ao longo desse período.
1: O Jaime Filho, não podemos passar pano. É... Vamos ver se tem alguma outra mensagem aqui. É... Estamos esperando aqui chegar mais à vontade. Eu vou ler uma rapidamente aqui do Samuel Machado: Jair é um covarde. A gente está acompanhando aqui é, passo a passo a desmobilização é, da das, a ação das polícias militares para desmobilizar essa, essas manifestações dos caminhoneiros espalhadas pelo país. E vamos aqui, obviamente, ir atualizando todo mundo. Mas eu queria colocar uma outra questão diferente aqui. Nassif, Couto, é, depois a gente pode retomar essa conversa, que é, é de qualquer maneira, e apesar de tudo o que aconteceu nas últimas duas semanas, eu acho que eu já disse num programa anterior, que eu acho que do ponto de vista psicológico freudiano, o Bolsonaro fez de tudo para perder essa eleição, e o Brasil quase fez de tudo para ele ganhar, também numa, numa dimensão freudiana, mas apesar do... É, do, da, da história do canibalismo, do é, pintão um clima, da arma da Zambelli, toda a ação translocada, ele no segundo turno é, diminuiu bastante a diferença, quer dizer, sumiram ali quase 4 milhões de votos que o Lula tinha de vantagem, o Lula acabou ganhando com 2 milhões e 100 mil votos essa eleição. E eu queria perguntar para vocês, Nacife e Couto, que eles são que o campo progressista e os democratas precisam tirar desse
2: resultado de domingo? Olha, eu acho que você teve isso teve dois, dois, dois instrumentos essenciais, essenciais aí para a criação do bolsonarismo, que é o antipetismo é a grande arma, né? Se for pegar, não sei, ontem a gente conversava com o Alain Fonanzieri, ele fez alguns estudos para tentar separar o bolsonarismo do antipetismo. Então, ele acha que desses 49%, aí, 13% são bolsonaristas, e o restante antipetismo. E o antipetismo foi uma criação do, do, da, da mídia e da justiça. É, é, algo, que, é algo antigo. Você, você lembra quando o Lula, o Lula surge, ainda nos anos 90, 90, que morre aquele líder sindical lá afogado na represa, lá em Bragança? Bandeirantes faz uma baita campanha lá dizendo que era que era queima de arquivo. Daí o, o, o Lula tinha um carro, pede para o Roberto Teixeira vender o carro, o Roberto Teixeira pega o carro, vende, transfere é, a propriedade para o outro cara, sem passar por ele. Se ele vai vender o um carro, eu que ele vai pegar a propriedade do carro. depois? Então é acusado de, de lavagem de dinheiro. É, daí tem o caso do Celso Daniel, que vai, que vai ampliando. E, finalmente, aí a partir do... Do mensalão, você tem um massacre, um né? massacre com o uso reiterado aí de fake news, que, que é justamente o know-how que o Roberto Tibita traz, da, traz da, da, do, do Mudoc. Né? Usa as redes sociais, o maior perfil de redes sociais, quem são? São os grupos de mídia. Agora, você tem um aprendiz... E o Supremo entrou, entrou intimidado. Você tem duas armas que a mídia usa para, para influenciar. Magistrados aí, né? É a lisonja e a ameaça. Usou as duas de forma muito pesada. Agora, o que, é que nós temos? O Supremo aprendeu, aprendeu que criou um monstro aí, que você precisa, de alguma forma, voltar aos limites da democracia, e a, e a mídia, você tem uma. vai ter uma transformação pesada na mídia aí. Porque você tem de um lado, até agora, a Globo acuada, não só pelos grandes grupos internacionais, mas por movimentos internos. Você tem é, a Jovem Pan, que é uma, é uma rede bolsonarista, agora, de repente deu uma limpada aí, mandou o Augusto Nunes. Augusto Nunes, aquele Guilherme. Fiuza. Guilherme Fiusa e o. Caio Coppola. Caio Coppola. Mas trouxe o Fernão Mesquita, que é, um... que é o Augusto Nunes desinformado aí. Então você tem a jovem pan que está tentando se regrupar. você tem os evangélicos, é que tem toda uma estrutura de rede, mas não são necessariamente bolsonaristas, né? Eles têm a vida própria, interesses próprios. Aí e há sinais aí objetivos de que a CNN pretendia montar uma rede aí para uma rede bolsonarista. Ela começou com um jornalismo muito bom aí, trouxe um pessoalzinho ótimo aí. E, de repente, começa a colocar, coloca Boris Casói. O Boris é uma ofensa ao jornalismo. Coloca o Boris Casói para fazer liberdade de opinião ao lado de um jornalista veterano muito bom lá. Daí o Boris não dá conta, eles colocam o tal de Alexandre, não sei as quantas aí, que é um reacionário com mais informações que o Boris. Fica com liberdade de opinião com dois direitos e uma esquerda. Né? Traz o Mesquita, traz o, aquele Moura Brasil, que só sabe falar em Foro de São Paulo traz Gandra, e visgandra e as suspeitas que tinham é, é, é de tentativa de montar uma rede de rádios bolsonarista, que o menino já teria tido o ano passado, e aqui, de, de alguma maneira, junto com algum grande banco de investimento adquiriu o Estadão. E daí é um outro fenômeno que a gente tem que levar aí no, no campo midiático, que, 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 é, que é essa questão dos grandes grupos financeiros é, adquirirem a mídia, que o BTG fez com Fez com a. Abril. Com a Abril, né? E você tem, por outro lado, a mídia alternativa aí, que vai ter algum fôlego aí com esse. Fora, fora digamos, as redes bolsonaristas aí, e as redes que vão ter que ser criadas aí, formadas pelo, pelo, campo, pelo campo progressista também. Né? Então, digamos, o mercado de opinião, que é a base para a política aí, vai estar num, em mudanças muito relevantes aí, que eu, eu, eu não usaria... É, arriscar as conclusões, aí o desenho final.
1: Curto, então, qual, qual a lição que fica aí para o campo progressista, para o pro Lula, para o PT, desse resultado tão apertado de domingo?
0: Olha, eu diria o seguinte, né? só para discutir a distância entre os dois, que, considerando o que foram as condições dessa eleição, essa vitória, ainda que apertada, é uma vitória heroica. Né? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, considerando que a gente nunca viu em tempos de democracia no Brasil, imagino que nem antes, antes de 64, um uso da máquina nessa magnitude, né? um, um uso desbragado, o desrespeito a toda a legislação eleitoral, né? e no final aquela instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar o eleitor do adversário. É, auxílio emergencial a, a, num valor imenso, 450 bilhões de reais despejados em quatro meses na campanha, segundo levantou lá o Nelson Marconi. Você, você tem aí uma, uma, uma situação inaudita. Talvez na República Velha né, a gente tivesse uma coisa assim, e a, a ação da PRF é bem ao estilo da República Velha, né, de constranger eleitores adversários a, a não irem votar. É, foi isso que a gente viu, então diante de toda essa situação e ainda um presente no cargo que por si só já seria uma vantagem comparativa, a gente sabe disso, basta olhar aí a taxa de reeleição de governadores, de prefeitos que sempre tende a ser mais elevada né, a onda de fake news enfim, é tanta coisa junta que ganhar por mil votos é uma vitória bastante considerável né? é uma vitória porque não foi justa essa eleição. O Bolsonaro fica reclamando que não foi justa, mas não foi mesmo. Ele tem razão. Só que não não foi justa. Não é para ele que não foi justa, é para o seu adversário que não foi justa, porque essas condições são absurdas. Então eu diria que talvez isso mostre inclusive a força que teve o anti-Bolsonarismo. Só, só, anti só o Lula, só o Lula, só o Lula
1: seria capaz
0: de ganhar essa eleição nesses nessas condições. É né? Ah, eu acho que sim. Acho que o Nacif ia falar alguma
2: coisa, né, Nacif? O diretor da Polícia Rodoviária... A Polícia Rodoviária Federal convocou uma coletiva, mas o diretor não vai se pronunciar. É o trouxa. aquele é trouxa que vai na linha de frente. O, o, os, os ministros já do Bolsonaro em, em conversa com o pessoal do Lula. O próprio vice-presidente Mourão já acenou com reconhecimento da, da vitória. E agora, os trouxas, esses caras que foram para ali. Agora, um ponto relevante... Que até o Sérgio tinha colocado lá de, de policiais rodoviários federais que foram punidos aí por, por beneficiar, por fazer propaganda do, do Lula. É o seguinte: você tem todo um sistema de monitoramento da opinião pública em mãos da BIM e do Departamento de Inteligência do Exército, que não tem controle civil. Eles têm ferramentas capazes de monitorar 60 milhões de CPFs aí, ué. Aquela lista que eles fizeram de funcionários públicos contra Bolsonaro, muito simples, colocaram todo, todo o banco de dados do funcionalismo num desses sistemas, adquirido no, no, nos Emirados, e, e depois colocaram palavra-chave. Quando o Couto fala em, em exílio do Bolsonaro nos Emirados, é perfeitamente factível, muito. Essa ultra direita é tão maluca que o Bolsonaro, os, os bolsonaros se aproximaram aí do, de um dos príncipes lá do Emirado que controla o fundo soberano do, do Emirado através daquele lutador de jiu-jitsu lá, o Grace, Um daqueles Grace lá dos Estados Unidos. Esse sujeito vai para os Estados Unidos, era um cara, era um cara franzino, entra numa academia Grace, se entusiasma, transforma o jiu-jitsu em esporte preferencial lá do país dele e depois o Gray se faz o meio campo para que eles venham aqui comprar adquirir a refinaria de Landufo Alves por um valor questionado ou seja você tem uma, a, a ultra direita mundial aí vai estar tá confinada nesses nesses centros aí de ditadura fundamentalista né? portanto eu acho que os Emirados vão ser um bom lugar para abrigar abrigar o Bolsonaro e ele não vai poder não vai poder pintar o clima porque as mulheres andam todas com... Com véus.
1: Eu vou encaminhar duas perguntas do GGN, mas antes eu queria só ler aqui um comentário de um eleitor do Bolsonaro que nos brinda, nos honra com sua assistência, o Guilherme Guerra. Ele diz: Vocês vão comer cachorro para não morrer de fome, seus petistas. Eu queria dizer o seguinte, eu vou até propor para o Nacif que, a partir de janeiro de 2023, tanto a carta quanto o GGN cria uma sessão de culinária, inclusive para ensinar a como preparar cachorro. Que okay? então, às vezes a gente vai comer, Vamos comer com algum estilo, né? Pode ser um pode guisado, ser cachorro pode, quente, pode ser... não. Cachorro quente ser... eu já como com uma certa... Não, com muita regularidade, mas de vez em quando. Agora, deixa eu... aqui Tem duas perguntas aqui do GGN. Uma, eu vou fazer rapidamente para o Nacife. Ele, a, a, a Salete farias esses que foram mandados embora da jovem pan será que não eram pagos pelo
2: planalto Massif. não eu, eu acho que não viu só o fato por exemplo o augusto por que que foram mandado embora antes embora antes que eu toda vez que tinha live lá do do, do, do bolsonaro eles chamavam augusto e, o augusto era o, o, o você pega esse esse o, o, como é que chama lá o presidente da jovem pan o Totinha. O Tuti tem uma característica interessante. Quando dá muita, muita audiência lá, o cara fica poderoso por um tempo. Você pega o Reinaldo lá. O Reinaldo era poderoso por algum tempo, especialmente quando passou a defender o Michel Temer. lá, da, do, e, e, Virou democrata por conta aí da simpatia pelo Michel Temer. Foi só esvaziar o Michel Temer, deu pé na bunda. O Augusto, segundo as informações lá, ele estava ele tava mandando... na na emissura. É algo muito interessante. Você pega veja lá, lá atrás, o poder do Hélio Gaspar, por ter interlocução com o Goberi, com o Ludwig tudo lá, com o Heitor de Aquino, tudo, quando passa o governo, os donos não querem esse tipo de competição. Né? Então, de um lado, teve isso. De outro lado, você tem essa tentativa agora de perceber. O Tutinha ele falou algo que é a síntese da imprensa brasileira. Eu não tenho posição política, eu dou o que os meus é, ouvintes, leitores, espectadores querem. Então, até falaram que. É, então, digamos, faz parte um pouco de, desse negócio de, de desbolsonarizar a emissora, mas mais que isso, é, ele faz o mesmo movimento que os Típita fizeram com o Gask lá no tempo da ditadura. Rei morto, o, o representante do rei aqui não tem mais poder, não vê mais, mais dar ordem. Então, dá um pé na mão. Eu, eu, eu,
1: eu acho que o Augusto Nunes é candidatíssimo para assumir o comando da TV Cultura. Fica aqui esse registro sobre o Tarcísio. É, esse é um receio veremos. que o pessoal
0: na cultura tá mesmo. né? É. Isso é. vai ser, inclusive, um termômetro interessante, né? não só isso, evidentemente, mas de saber o que vai ser o governo Tarcísio. Né? Se algo desse tipo acontecer...
1: É, vamos, saber, um né, desastre, né? vamos saber, né, Cláudio Couto, se vai ser um, um, um governo taciso ou se vai ser um governo caçabe, né? Eu apostaria que talvez seja um governo caçabe. Já é alguma coisa. É. É. O, o Márcio Soares também lá do GGN. E aí nascife e Couto. Essa postura criminosa da polícia, da polícia Rodoviária Federal é majoritária ou a instituição ainda está preservada? Pergunta o Márcio Soares.
2: É, tem uma federação aí dos policiais rodoviários federais que está contra, tá contra essa, essa, essa orientação. Aí, né? Eu tenho a impressão... Inclusive, eles estão falando agora, estão tá, o tá um porta-voz falando aqui. Sabe? Mas isso aqui, gente, a é corporação burocrática muda o poder. A corporação burocrática ela é, que nem, é que nem empresário. nem empresário é valentíssimo até a hora que o fiscal da Receita para na porta dele. Eu lembro quando morreu aquele, morreram aqueles aqueles é, é, mendigos lá no centro, que eu tinha, eu acho que o Heródoto falou, Não, os empresários que mataram para limpar o centro. Eu falei, Gente, o empresário tem medo do fiscal que aparece na porta. Então, você vai ter agora, por exemplo, mil e tantas empresas que praticaram assédio eleitoral que vão ser processadas aí e vão, e vão, e vão dançar, né? E, do mesmo jeito, essas corporações públicas... Pegam o Ministério Público, nossa senhora, no tempo da Lava Jato, eram era, era os donos aí, as listas do Ministério Público, a arrogância. Daí entra o Bolsonaro, que ele soube fazer algo que o Lula não soube, usar o poder da caneta. Acabou o Lava Jato, acabou tudo. Hoje, hoje em grupos de... de... eu Estava vendo alguém comentar outro dia, acho que foi no Globo que deu, um grupo aí de, de 200... Aí, é, procuradores, lavajatistas, tudo descendo o cacete do Dallagnol, que o Dallagnol desmoralizou, usou o Ministério Público de Escada. Então, digamos, essas corporações, quando você muda a direção, o jogo é outro. O cara quer saber das chances de ter uma promoção aqui, de ter uma... Então, eu acho que enquadra rapidamente, mas o, pre... o diretor tem que ir preso para servir de exemplo. Eu acho também isso
0: é tão criminoso isso que está sendo feito pela Polícia Rodoviária Federal, que se esse diretor não acabar preso, é uma, é uma desmoralização completa né, da, da justiça e até mesmo da democracia no Brasil, porque é tanto abuso de autoridade, é, é tanta venalidade, inclusive. Agora, de fato, houve um aparelhamento grande na Polícia Rodoviária Federal. Né? Não é pequeno, por isso que eu mencionei aquela reportagem muito boa da Piauí sobre a PRF, que saiu um tempo atrás, que ela escrutina exatamente essa questão, né? vai ali nos detalhes, mostra uma série de informações e é por isso que a gente tem visto também tantos policiais rodoviários federais em vários desses episódios aí de bloqueio, se, se juntando aos manifestantes e não agindo como policiais rodoviários para desobstruir a pista, né? fazendo exatamente o contrário. É, é, é claro, às vezes isso varia um pouco de lugar para lugar, às vezes está sendo mandado para o bloqueio exatamente aquele cara que vai saber que é justamente o indivíduo mais simpático ao movimento e não se manda o outro, tudo isso pode eventualmente acontecer, mas é, há sintomas de que houve uma contaminação mesmo muito grande dessa organização. E mais do que isso, né? aquele episódio horroroso, né? terrível, da, do sufocamento, de um cidadão né, dentro da caçamba da, da, da viatura da Polícia Rodoviária Federal transformado em uma câmera de gás, aquilo não foi um episódio casual. Aquilo já vem na esteira dessa transformação porque a Polícia Rodoviária Federal passou durante o período Bolsonaro. Eu chamei a atenção logo na primeira fala que eu fiz aqui que as ações também da Polícia Rodoviária Federal junto a policiais civis e a policiais militares no Rio de Janeiro em operações feitas nas favelas, também acende um alarma. Ou seja, você tem aí uma coisa mudando. Não é mais a situação que a gente tinha antes. Não era uma polícia só de, de cuidar do trânsito. Né? É uma outra coisa. Ela, e, e gozado que o Bolsonaro escolheu a ela. Talvez por justamente perceber que era onde era mais fácil produzir a cooptação uma carreira não tão é, sofisticada e não tão prestigiosa quanto a carreira de policial federal, propriamente dito, é ali que sobrava o espaço para agir dessa maneira.
1: Não, é, isso, eu, é isso que eu ia ressaltar, o Nascido já tinha falado, você ressaltou agora, Claudio Porto, justamente... E a gente vamos, vamos lembrar daquela fatídica reunião que levou ao rompimento do Moro com o Bolsonaro, que agora, depois, é, agora estão de novo juntos... É, foi a tentativa do Bolsonaro de aparelhar a Polícia Federal, viu-se que era impossível, então ele mirou na Polícia Rodoviária Federal e um tanto quanto na Abin, embora a Abin também não tenha entregado a ele o que ele esperava. Então, me parece isso mesmo. Né? Dele, qual a estrutura policial que eu vou poder aparelhar? E aí estava lá por a Polícia Rodoviária, Rodoviária Federal à disposição. Tem uma outra pergunta aqui também do GGN, a Cristina Camilo, a gente estava falando da mídia, ela pergunta, e a Globo. O PT e a Globo fizeram as pazes. E ela diz que é nítido que o comportamento da Globo mudou em relação ao Lula, se comparado aos anos, aos anos anteriores. Há um acordo aí, né, você que
2: acha? É, um contexto, né? Mas se a Mira Leitão cruzar cruzar com o Lula aí, a, a esposa que se acautele se acautela porque vai dar beijo na boca, né? É impressionante. Outro dia, outro dia o, como que chama? O que do Demóstenes lá, o geógrafo, Demétrio, Demétrio, Ele gritou em altos braços. Todo mundo sabe que teve corrupção na Petrobras, mas o Lula não estava envolvido. É, é, não é um acordo, é o é, é um reconhecimento. tácito. Aliás, o superintendente, da, da, o diretor de operações ah. da, da Polícia Rodoviária Federal, está com uma cara de... de com cara de B aqui, explicando hum. a operação. Mas a Globo percebeu que a única salvação dela é a democracia. Tudo bem, ela usou a ditadura para virar o que virou, mas a imprensa só é relevante em ambiente democrático. Em ambiente democrático. E daí ela pode pressionar o judiciário, pode pressionar o Congresso, pode usar, usar o empresariado para pressionar a parte política e, através disso, pressionar o executivo. Quando você entra a ditadura, só tem um ponto de pressão, que é o executivo. Então, isso aí é, historicamente, por que que... Quando você vem, a Ford vem para o Brasil nos anos 20, a primeira coisa que ela faz é trazer uma agência de publicidade junto e contratar grandes escritórios de advocacia. Porque sabe que as, dentro da democracia. Por que, por que a democracia virou o regime especial aí da, da, do, do, do mercado e do liberalismo? Porque, através da democracia, eles controlam através dos partidos políticos, do Congresso, através do, 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 do judiciário, contratando aí grandes escritórios de advocacia e a mídia através da publicidade. Então, digamos, o que a Globo percebeu é que dentro de um, desse ambiente que ela criou, lá, o que ela fez foi abuso de poder, achando que... É interessante esse, esse ponto também. Até vou sugerir para o Cláudio Couto um dia, um, um, pegar algum aluno aí para um estudo. Né? Você, você começa, pega um governo fraco, a Dilma era um governo fraco, não sabia usar caneta, não sabia negociar, não sabia... Você começa já, lá atrás já, você começa a manipulação, começa percebe que sabe jogar a opinião pública, cria um vácuo político. A hora que cria um vácuo político, qualquer babaca que tem um cargo público se acha em condições de ocupar, de ser o um novo condutor das massas. Pega o Luiz Roberto Barroso, o orgulho dele seu de ser a figura pública que mais influencia o judiciário, que agora vem o vem o novo iluminismo, daí vinha, vinha o Temer. Não, já dizia... Já dizia que... Como é que chama italiano lá? Que o, 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 o velho morreu, mas o novo ainda não nasceu. Quando nasce o novo, é o Bolsonaro. Gramsci? O Gramsci. O Gramsci, Gramsci é. Então, você teve de todo lado os aventureiros, achando que, com o Aécio, achando que, que criando o um vácuo político, eles seriam... O Barroso é o caso típico. Né? Ele é, falou teve Joaquim Nabuco, Rui Babosa, Santiago Dantas e eu. Até eu escrevi uma vez, ele, vai ser mais fácil compará-lo aos ministros que mandaram a Olga Benário para a Alemanha do que os grandes juristas políticos brasileiros. Agora, isso aí caiu uma ficha desse pessoal. Né? Só na democracia que eles têm influência e poder. Agora, né? se você que está acompanhando aí, alguma coisa de relevância nessa...
1: Dessa coletiva
2: aí, da presença do governo federal. Gentileza, pode passar? Ele está apresentando... É, ele apresentou aqui é isso, um quadro tá mostrando tá bom, lá, gente, os locais gente, que houve des, desobstrução, né? É. E a Globo News mostrando senhor, as presidente. obstruções aí. Então, mas deixa com uma aí, cara de Vai, vai abrir para perguntas presente, agora.
3: Expoventura, quem estiver... Bem, mas, mas
1: é... é... Tipo, mas, é? Nassif, é, é que é, é, duas, é, duas questões é, que eu queria colocar aqui para a gente no, é, acompanhar aqui. É, essa questão, a gente está acompanhando essas, essas questões. É, mas é, só, só ler aqui mais um comentário rapidamente. A Valéria Soares disse que adora cachorro assado, entre outras coisas. Voltando um pouco àquela conversa do cachorro assado. Mas, é, bem, a gente falou dessa, dessa, desse comportamento da Globo, agora é, eu queria levantar, levantar uma questão também, que é, tem um fato, com a eleição do Lula, também tem um fato inédito no continente, que apesar daquela onda no início do século da, da, de governos de esquerda, de governos progressistas, mas pela primeira vez você terá os cinco maiores países da América Latina governados por é, governos de progressistas de esquerda, e Cláudio Couto, depois
0: de nasceu. isso quer dizer alguma coisa não quer dizer absolutamente nada? Olha, difícil ter uma certeza né? agora sobre isso. Eu acho que pode sim querer dizer alguma coisa. É, agora, a gente vai ter que esperar o passar do tempo né, para poder entender exatamente o que, é que ocorre. Né? Os próximos meses, claro, primeiro passando por esse período de turbulência que a gente está vendo agora. Né, superado esse período de tentativa de golpe por parte do governo, né, esses bloqueios, essa capitólia brasileira, né, e depois começar a ver o que vai ser efetivamente a articulação do novo governo. Né, quem vai para os ministérios, quais serão os partidos que comporão a coalizão, como é que, inclusive, o, o Centrão vai se comportar porque, afinal de contas, o centrão, embora tenha aderido ao Bolsonaro, a gente não tem como saber se boa parte desse centrão que saiu vitorioso dessas eleições, por exemplo, para o Congresso, né? estou pensando especificamente no Congresso, se ele é um centrão bolsonarista ou se é apenas bolsonarista de ocasião. Eu apostaria mais na segunda opção. Né? Até o, o luminar da política brasileira, né? o, o, o Kassab, disse esses dias que o Lula não vai ter problema nenhum para governar, que a sua base de sustentação está garantida. Claro que ele está querendo também negociar esse apoio, e por isso está falando isso. Mas eu acho que isso não está errado. É, é bem verdade que você vai ter ali muita gente que estava no barco bolsonarista, mas que quer mais que qualquer outra coisa, está próximo ao governo. né São os políticos de adesão, são os partidos de adesão, e é assim que eles vão funcionar. Isso deve produzir rachas dentro deles. né No caso do PL, por exemplo, certamente você tem ali um núcleo duro bolsonarista, que, como a Carla Zambelli falou, vai fazer oposição nunca antes vista na história desse país. Mas... Não creio que eles serão majoritários né? e correm o risco, sobretudo com a conduta que vão tendo, de também se isolarem ali dentro, de serem, fazerem muito barulho, mas terem muito pouca efetividade do ponto de vista da sua capacidade de realmente se contrapor ao próximo governo, de impor uma agenda e mais ainda, né, de se viabilizar como alternativa política dali para frente. É, a depender de como as coisas caminharem, a gente corre, e aí sim, o risco de ver a emergência de uma nova direita, que não seja essa direita extremista, mas que seja uma direita bastante conservadora, acho que isso sim, só que que joga outro tipo de jogo e que pode se colocar aí no meio. Muito, por muito tempo, o PSDB acabou cumprindo o papel de ocupar esse espaço, sem ter exatamente todas as credenciais para ocupar esse espaço. Essa direita, bastante conservadora, porém não extremista, não apareceu, não se organizou, surgiu o bolsonarismo. Mas, ironicamente, talvez o bolsonarismo tenha criado espaço para que essa direita bastante conservadora surja a partir dos seus escombros. Né, e consiga se consolidar a partir daqui. Eu apostaria muito nisso. Isso contraposto, num primeiro momento, a um governo de centro. Né? Não acho que o Lula conseguirá fazer um governo de esquerda, e ele próprio já deu sinais disso. E não conseguirá não é por falta de vontade, mas é por condições políticas objetivas. É só olhar a composição do Congresso. É só olhar como é que está a sociedade, com quem vai ter que conversar, com quem vai ter que se relacionar. Então, acho que vai ser um governo, possivelmente, bem mais centrista do que foi a primeira passagem do Lula pela presidência da República. Você
2: acha, Nassif, mais
0: centrista?
2: É, depende, porque se, se tem um conjunto de temas, para ser centro, esquerda ou direita, é, é o posicionamento em relação a um conjunto grande de temas. aí. Né? Você tem alguns temas hoje que são de consenso, o, o combate à miséria, o combate à volta do, do desenvolvimento. Você tem algo que pode causar alguma fricção, mas, por exemplo, o BNDES o BNDES vai voltar a estimular uh, os investimentos em infraestrutura, mas com uma outra, uma outra estratégia. Ele vai ser provavelmente indutor do capital privado. Ou seja, ele entra dando uma garantia para determinados investimentos, o capital privado entra. Um ponto que foi colocado, eu nem gosto de colocar agora em crítica, eu critiquei muito na época, lá, mas depois virou, virou uma, uma arma política aí, esse negócio dos grandes campeões nacionais do, 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 do Luciano Coutinho, né? é, se, se, é, o desenvolvimento de um país... Não tem, se, por exemplo, você pega, pega a JBS, vira um grande campeão nacional e desestrutura toda a cadeia de, de, de pequenos produtores rurais. É, um ponto relevante, por exemplo, o CAD. O CAD é um outro que vai ter que passar por uma vistoria, sim, porque, sim, por exemplo, sim, o CAD é um, é um horror. Mas outro, outro dia a gente fez... Criminoso,
1: eu... né? Criminoso.
2: Criminoso. A gente fez um programa outro dia sobre pequenas e, e microempresas, até com o pessoal que está estudando alternativas para o Lula. Por exemplo, a pequena empresa tem vantagens centrais. Ela, ela é, é, é mais empregadora de mão de obra, ela garante mais a estabilidade econômica. Aqui, quando você pega algum... Por exemplo, na França, ele falou... Grandes redes de farmácias são proibidas de operar em grandes metrópoles. Outro dia eu estava em Guaranésia, que é uma cidade pequenininha, tem um farmacêutico lá, eu sempre gosto de falar com assim. farmacêutico, meu pai era farmacêutico. O meu, meu pai entrou em crise lá nos anos 60 por conta disso. Por conta disso, você tinha... O governo fez uma política com inflação elevada que criou um tabelamento de remédio. No tabelamento, você só podia vender em cima, em cima da, da tabela mandada pelo laboratório. E, para o laboratório, é, é, era importante atrasar, atrasar o aumento para girar mais o estoque. Porque hoje em dia, esse farmacêutico lá em, lá em Boranésia me falava Poxa as farmácias aqui de rede vendem mais barato do que o preço que eu consigo dos laboratórios. Então, você vai ter um conjunto de políticas que eu acho que vão, ser, vão ter resistência, mas vão ser consensuais. Onde que pega? Onde que vai pegar realmente a disputa ideológica? Na reforma tributária, taxação de dividendos, aí taxação de grandes fortunas, e na política monetária. Essa política monetária, que vem lá de trás, mas foi acirrada com essas metas inflacionárias do Amino Fraga, isso aí é um crime contra o país, é um crime, é um crime. Qual é a lógica dela? Se a inflação é de, de, de 10, você dá 15 de taxa de juros para preservar o capital, ou seja, você tira do conjunto de país desestabiliza todo o crescimento, compromete todo o investimento para impedir que o rentista perca, perca, perca juros. Então, digamos, esse é, o, esse é o desafio que eu acho que vai, que vai pegar, que, como vai ser conduzida a, a política monetária. Mas, os outros diversos pontos, tem uma, uma sugestão do Beluso que é muito boa, porque o, o que, que o Lula está colocando? Aprofundamento da democracia. você vai chamar estados, municípios, vai reativar as conferências nacionais. Gente, naquele período 2008, 2010, eu vi conferências aqui de tecnologia envolvendo as grandes empresas, IBM, Odebrecht, tudo com sindicatos de trabalhadores e laboratórios. A da educação, que você tem uma, uma, uma rixa aparente aí entre esses grupos bancados pelas empresas do movimento sindical, é, eu vi tirar consensos. Tô, porque o que, que, o que, que as, as ONGs empresariais queriam? Métrica, métrica, métrica. O que, é que os sindicatos queriam? Condições de trabalho. Daí tiram lá todo professor tem que ser bem remunerado, tem que ter condições de trabalho. Dadas essas premissas, o seu trabalho tem que ser medido e avaliado. Então, o Lula, eu tenho a impressão que ele, ele tem tudo para montar uma baita uma baita rede aí de construção coletiva. Vamos pegar um negócio relevante. O Beluso, por exemplo, ele sugere a volta daquele modelo Juscelino aí de os grupos de trabalho. Mas o Lula deixou para a Dilma um negócio fantástico, que era a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que iria juntar grupos setoriais da indústria em várias áreas, e esses grupos iam definir as pesquisas prioritárias. E daí vinha a FINEP e bancava. Só que a Dilma, naquela centralização dela, lá deixou tudo isso de lado. Então, eu acho que o aprofundamento da democracia vai ser um grande passo, principalmente com a reconstrução industrial, sendo feito dentro desse modelo de convocar, de convocar digamos, os setores para participar da, das discussões e da construção. Indústria naval, indústria de máquinas e equipamentos. E, e o Lula tem tudo. O Lula, além da, da, da liderança popular, a cabeça dele sempre foi nisso. O, apesar da mídia falar do, da, da bolivarização da economia, essas coisas ridículas aí, o governo dele tinha o que tinha de melhor aí na área industrial, na área... Na área agrícola, Roberto Rodrigues, o, o Fulan. O... Então, e agora você tem, você tem, digamos, um amadurecimento muito grande e a tecnologia também permitindo a criação desses grupos. Então, eu acho que o governo Lula, essas rixas vão se reduzir a Faria Lima. Por exemplo, a Petrobras tem um pouco de preocupação ali, porque esse. esse como é que chama esse senador, o Prates? estamos falando em prática para Petrobras, ele pegou uma proposta daquele... Ricardo Carneiro, quando veio o aumento de petróleo, uma proposta horrorosa, horrorosa. Nós fizemos uma crítica, ele ligou xingando a redação e mandei ele a merda lá, depois ele veio de forma mais educada, que era a criação de um fundo de compensação, que é correto. O que é um fundo de compensação? Se estiver muito alto, o fundo entra... Só que era um fundo de compensação que preservava todos os ganhos dos acionistas privados. Era um fundo de compensação que era feito com os dividendos da área pública e com outras formas aí de, de, de financiamento para preservar o lucro dos acionistas privados. Isso é um absurdo. Por quê? Porque ele já estava se, tentando se colocar como candidato a presidente da Petrobras. E o Ricardo Caneiro era o cara que, que montou essa... Eles montaram depois um imposto de exportação... Para, para, para o fundo, que era coisa ridícula. Se o preço do petróleo tivesse 120 dólares, o imposto era 2, 3 dólares. Uhum. Então, digamos, tem que ficar um pouco preocupado, porque você tem gente dentro do PT que está pensando em formas de criar maneiras de atuar com o mercado de forma inteligente, como esse direcionamento, por exemplo, do crédito privado com o BNDES dando garantias. Mas você tem outros que estão fazendo jogadas aí, não é Henrique Meirelles, Henrique Meirelles é uma, é uma caricatura, que estão fazendo jogadas para se habilitar junto ao mercado, fazendo concessões malucas aí, ué. malucas que eu digo dentro da lógica de você usar Petrobras e estatais para processos de crescimento e tudo aí, né? Não, esse, Isso, esse, mano. Tem muito tema aí para divertir, não? Né?
1: Não, então, esse, esse é um dos pontos realmente mais, mais preocupantes é a ver como é que o Lula vai lidar com essa pressão do mercado que agora vai vir, agora vai ficar todo mundo que estava ali até ontem financiando o Bolsonaro, vai lá não só bater, dar um, um tapinha nas costas, mas também já chegar com a fatura, a cobrança e virar todo esse discurso. E lembrando também, Nacife coloca bem, talvez só essa a recuperação dessa, desses desses fóruns e de diálogos mais democráticos que possam fazer frente a um problema novo que o Lula e o PT não enfrentaram na primeira fase e o que é o Banco Central Independente, que é mais uma pedra no sapato dessa estrutura toda. Eu queria dizer que a gente passou aqui uma hora, já são meio-dia e nove, a gente falou muito aqui, os caminhoneiros estão falando lá, os bolsonaristas estão falando nas redes sociais. Os petistas estão comemorando nas redes sociais. Só tem uma pessoa no Brasil que permanece em silêncio até esse momento, que é o Jair Bolsonaro. Então, vamos ver quando o Jair Bolsonaro nos dará a honra ou não de dizer alguma coisa. Ou talvez ele faça aquele velho conselho do Romário, o Pelé. O Pelé, quando calado, é um poeta. Talvez <risos> seja essa grande poesia do Bolsonaro. Nacife, Cláudio Couto... Mais uma vez muito obrigado, aqueles que acompanham também muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado, tá
0: OK?
2: <risos> até a próxima,
0: tá OK? <risos> até a próxima Sérgio Nassif que nos acompanha. Um abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política.
2: Produzido por mim, o cientista político Cláudio Co